2: 3 y 26, 2 y 26 en Canarias, claro, algunos pensábamos que ya estábamos en primavera, pues no, estamos en medio de febrero, hace frío, hoy hace un día bastante malo en, en muchas zonas de, de España, lloviendo, ojalá lluviese más se, donde más se necesita y precisamente de esto, de la lluvia, eh, de la recogida de agua y de los pantanos estaba pensando Pedro Martín esta semana y por ahí iba el reto de esta semana que ahora vamos a resolver. Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estáis? ¿No queréis agua? Pues toma agua.
2: Claro, bueno, agua... La lástima <risa> es que, por ejemplo, esta semana en Cataluña, que hace mucha falta, no, no da mucha agua y, sin embargo, en Madrid están los pantanos, creo que al 80% de, de capacidad. Y nosotros, Pedro, estábamos sí. buscando esta semana un pantano. ¿Cuáles eran las pistas que dábamos durante la semana?
4: Un pantano que, afortunadamente, para él está lleno, o casi lleno, en la provincia de Salamanca, en uno de los parajes más bonitos de la comunidad de Castilla y León, ...en Los Arribes del Duero... Eh, ...un pantano... ...que sobre todo se construyó... ...para que fuera eh, generador de electricidad... ...de energía eléctrica... ...y que se, en, en ese pantano... ...se firmaron unas escenas... ...de una de las películas más conocidas del, del cine... De, de, ...de todos los tiempos... ...como es Doctor Zivago... ...y después de la pista de ayer y de las anteriores... ...pues yo creo que al final quedó muy claro... ...qué pantano era.
1: En el Gran Cañón del Duero se construye... ...la presa del Salto de Aldea Dávila que requiere el empleo de potentes medios auxiliares para la fabricación y colocación
0: de 2.000 metros cúbicos de hormigón diario.
2: Aldea Dávila, y qué voz más chula la, de, la del nodo, era lo que estábamos la, buscando. Matías pero... Prats,
4: ahí estaba sí, en sí, el nodo, sí, ¿qué sí, te sí. parece?
2: Aldea Dávila era el bandano que estábamos buscando, ¿y quién es el ganador, Xavi? Un, es un usuario que se llama cercan. arroba cercan, lo acertó el martes. Bueno, pues lo tenía bastante claro. Eh, bueno, pues nada, la semana que viene es imposible saber por dónde vendrán tus pensamientos. Pues y es, es ter... que
4: cercan, cercan seguro que a lo mejor ha estado en los River del Duero, que si nadie ha estado... Si... Si no habéis estado allí. Sí, muy recomendado, ¿no? Porque está muy bueno.
2: Bueno, pues eh, eh, consejos de todo aquí en, en Deportes Cope, también consejos de. Y que siga lloviendo. De turismo, y que siga lloviendo. Y la semana que viene, pues no sé por dónde vendrá Pedrito, pero seguro con algo pegado a la actualidad. Gracias, Peter. Buen fin de semana.
4: Venga, chao, igualmente.
2: Ahora, producto del partidazo, la conversación anoche sobre tarjeta azul en el fútbol, ¿sí o no? ¿Qué os parece lo de la tarjeta azul? Eh,
0: ¿Os gusta o no os gusta? Un chiste es chiste? igual que la o sea porque para eso que cojan la amarilla y, y la apliquen a, a y le pongan 10 minutos es que según lo ha contado Foto es todo es igual que la amarilla si te enseñan dos es roja eh, no, escucha, la Es María igual, te pero deja... te
2: vas 10 minutos. En claro, mes, la María en, en, te, de gran, te deja en el campo. Pero que si querían hacer esto, que, que se
0: inventaran una exclusión de 10 minutos. Ya está, no hacía falta una tarjeta con. Es lo que Es lo que Es la forma de meter más polémica en los partidos Eso es lo que digo, es liarlo más. Vamos a liarlo más. Ya
1: tenemos problemas con la amarilla y con la roja. Ahora de repente la azul, que son 10 minutos, dejar con 10 a un equipo. Va a ser más problemas. Bueno, sobre todo.
3: Concepto no me parece mal. O sea, hay veces que hay tarjetas que nos parecen demasiado. Ah, es no. que dejar a un equipo ¿Y el dado, ¿para diez por es... ¿Cómo? Sí,
0: el dado
2: de la, de la Kings League no. Bueno, Mónica era la única que no le parecía mal Aquí en la reacción ha pasado algo similar Y nosotros lo hemos preguntado hoy en la encuesta, Xavi Sí, más de 2.000 votos ¿Tarjeta azul en el fútbol sí o no? Pues rechazo casi absoluto 84% dice que no le gustaría ver esas tarjetas azules en el campo Frente a un 16% que dice que sí No suelen ser tan eh, contundentes eh, las respuestas de la encuesta Pero la gente no quiere ni oír hablar de la tarjeta azul 3 y 29, señoras y señores Esto que escuchan es la cadena COPE
3: Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica
5: tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
3: el Museo del Prado es uno de los mejores museos de arte de todo el mundo pero además es un lugar en el que en cada esquina te depara una sorpresa por ejemplo en la sala 49 dedicada a la pintura de Rafael te puedes encontrar con una mujer sentada en un rincón una mujer que
5: siempre está pintando te presento a Rosa Pérez. Es, yo creo que es el, el chute de energía que me dan los cuadros. Eh, que, que estoy cada día que me levanto estoy deseando llegar a ver cómo, cómo me encuentro el cuadro, qué puedo hacer. Eh, todo el trabajo un poco intelectual y, y que te llega mucho al corazón es eh, que te hace estar estupendamente. vamos.
3: Rosa es copista del Prado y a sus 80 años sigue pintando porque... ...es lo que le apasiona.
5: Yo me siento feliz porque... ...ya solamente el hecho de entrar... ...que a lo mejor vas andando... ...y anda, si este cuadro no lo he visto.
3: Tuvo siempre una sensibilidad especial para el arte... ...quizá tuvo algo o mucho que ver... ...el amor que su padre le inculcó a ella... ...y a sus cuatro hermanas por la pintura... ...por la escultura, también por la música. Su padre era un pintor amateur, aficionado... ...nunca recibió clases de pintura... ...pero le apasionaba... ...igual que pasar tiempo en el Museo del Prado así que llevaba a Rosa y a sus hermanas muchos fines de semana a pasar horas y horas entre cuadros por eso Rosa quiso estudiar bellas artes quería ser pintora
5: mi padre tenía un amigo que era de un pueblo el de pueblo de Coria aquí estaba el, el cuadro del Bobo de Coria, que ahora se llama El Bufón Calabacilla, y le dijo como, como tu hija está estudiando Bellas Artes, estaba en primero que, que no era un todavía muy ducha, pero bueno pues que ¿por qué no me copia el cuadro este? Entonces pues yo aquí, vine aquí con un cuadro mal dibujado le había puesto algo de color bueno, me temblaban las piernas era un entorno desconocido totalmente para mí, entonces la verdad, lo pasé horrorosamente mal, pero luego el resultado fue muy bueno.
3: Y así empezó todo, por una casualidad. Pero 60 años más tarde, Rosa sigue copiando. Y no es fácil, ¿eh? porque dice que hay que saber cuándo acabar los cuadros, cuándo parar.
5: Mira, yo mientras que pueda, sobre todo intelectualmente, que tenga la cabeza muy, muy segura y muy firme. el momento que yo vea que titubeo, soy... Tengo una autocrítica enorme para mí. Cuando vea que lo que hago ya no es lo mismo, si veo que pierdo calidad, me retiro. Estoy empezando a aprender, quiero aprender dibujo por ordenador, porque es una cosa que la puedo hacer, y, pero me tengo que comprar un iPad o no sé qué me han dicho. Yo creo que la vida, hasta que te mueras, el que no quiera aprender está muerto ya, pienso yo. En esta vida es un aprendizaje siempre que sea de tu gusto, claro
3: y una cuestión que nos ha confesado también Rosa, que necesita mucha mucha concentración, así que la dejamos que siga copiando esas maravillosas obras que se esconden en el Prado para que el resto podamos seguir también disfrutándolas Escuchas Mediodía Cope
0: con Pilar García Muñiz
3: Estar informado Los premios del cine español, los Goya, se van a entregar mañana sábado en la ciudad de Valladolid con una superproducción en la alfombra roja como es La Sociedad de la Nieve. Una película para la que, si tuviéramos que buscar un adjetivo, yo creo que sería extremo.
1: Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
0: arriba!
1: Cuando no tenés comida, te
3: estás muriendo. Y no, digo extremo no, no. porque se vive en condiciones eso, muy duras, condiciones extremas en lo emocional, en lo climatológico y sobre todo en lo físico. Fíjate, el elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos, has escuchado bien, 30 kilos para representar la pérdida de peso ...que sufrieron los supervivientes... ...durante los 72 días que pasaron en los Andes... ...desde el accidente de avión que sufrieron... ...hasta su rescate. El rodaje de la película fue en Sierra Nevada... ...y durante varios meses... ...los actores se tuvieron que someter... ...a una dieta muy estricta... ...a una alimentación muy detallada... ...para conseguir perder ese peso. El doctor Antonio Escribano... ...es catedrático de nutrición... ...es médico endocrino... ...y ha sido precisamente el responsable... ...junto a su hijo... ...de esta tremenda transformación física... De los protagonistas de la Sociedad de la Nieve Doctor, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado
3: Igualmente, doctor eh, lo, lo primero que, que quisiera saber Es cómo se queda uno cuando recibe la llamada De Juan Antonio Bayona Y le dice que, que se encargue de este reto
1: sí, sí. Bueno, pues sorprendente Porque claro, me llamó de parte de la profesora Marga Ewell Para, bueno, para ponerme En antecedente de que de que si, si quería hacer esto, ¿no? Porque yo ya había hecho algunas cosas con Antonio de la Torre en la película Gordos y algunas cosas más, ¿no? Pero claro, esto era un reto mucho más importante porque no se trata de un actor, se trata de todo un elenco, ¿no? Y muchos días, y no, no es una actuación, sino es toda una película, ¿no? Bueno, pero la vida está para asumir retos y ahí estamos.
3: Claro, eh, este era de los grandes, un reto importante porque sí si es verdad que usted había participado en otras películas con Antonio de la Torre, en Gordos, con una pérdida de peso también considerable o, o, o coger peso ¿no? En, en este caso, pero es que aquí hablamos de, de que son muchos actores hasta el punto que había 30 guiones bioquímicos, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, es que esto cuando se habla de pérdida de peso pues se parece, bueno, perder peso, ¿no? Bueno, hay que perder peso, pero mientras que se está perdiendo peso hay que actuar, ¿no? Hay que hacer un trabajo y ese trabajo tiene unas connotaciones intelectuales muy importantes y físicas también, ¿no? Pero, bueno, hay que hay que aprenderse un guión, hay que escenificar la cara de, de susto, de terror, de alegría, tal. Esas cosas las ejecuta el cerebro, ¿no? Y el cerebro requiere un soporte bioquímico importantísimo de minerales, de aminoácidos, de neurotransmisores y todo eso está en la alimentación. Y si la alimentación no aporta ese tipo de sustancias, pues la capacidad que uno puede tener interpretativa pues disminuye mucho y también la física, rodar a 10, 12, 15 grados bajo cero desde las 5 de la mañana con muy poco sustrato alimenticio, pues había que, había que desarrollar todo un guión bioquímico que, que prácticamente pues, los conocemos mi hijo y yo, ¿no? Que somos los que hemos estado, <risa> Porque eso no, tampoco tiene, tampoco lo podemos contar. En el, bueno, no lo no podemos contar ahora, sino que eh, no se puede transmitir al actor. Mira, el selenio, el potasio, el zinc, la vitamina B12, tal. Pero al final todo eso ha habido que tenerlo muy, pero que muy en cuenta.
3: O sea, los actores lógicamente estaban controlados en todo momento.
1: Absolutamente. Como vamos entre algodones, nosotros teníamos un control de la composición corporal con aparatos de altísima tecnología que miden la grasa, miden el hueso, miden el músculo, miden el agua intra, extracelular, es donde está localizada la grasa, todo. A cada uno de ellos y luego la analítica, cobertura en el set de robaje, de enfermería, de fisioterapia, de todo. O sea, el, el control eh, ha sido exhaustivo.
3: Doctor, esos 20 y pico kilos de peso, hasta treinta kilos que perdieron en, en algunos casos, para poder llevar a cabo este rodaje y simular, pues, pues esa transformación física, ¿no? Que sufrieron los supervivientes tras el accidente de los Andes. ¿En cuánto tiempo lo hicieron de rodaje?
1: Bueno, pues se hizo desde el principio de la, la película, prácticamente nosotros empezamos a actuar sobre ello en septiembre del 21, porque ya le pusimos un pequeño plan para incrementar un poquito de peso, ¿no?, para, para empezar de un poco más arriba, ¿no? Claro, porque eran también jugadores de, de, de enero, rugby,
3: los, los supervivientes, ¿no?, tenían que aparentar claro, eh, que, claro, que eran era, corpulentos, ¿no? <risa>
1: ...claro, tenían que aparentar corpulencia... Tuve un plan de actividad física... ...un planning de... de, de pa, ...para aumentar lo, lo que es la sensación de fortaleza... ¿no? ...y luego aquí había que iniciar el descenso... ...a partir de enero del 22... ...que fue cuando ya empezó la película en Sierra Nevada... ...pero claro, el problema está que... ...la catástrofe, lo que estuvieron en Los Andes... ...fueron 72 días... ...y la película tenía que expresar los 72 días... ...día 1, día 2, día 3, día 4... ...pero claro, el rodaje a lo mejor... ...el, el, el día 17 de rodaje pues se rodaban 10 días de la catástrofe, ¿no? Entonces había que mantenerlo. Luego había que bajar más rápido. Luego alguno tenía que volver a hacer un plano de un día anterior y había que subirle un poco. O sea, muchas veces una situación de encaje de bolillo. Desde el punto de, de vista científico, magnífico, ¿no? Porque con toda la cobertura que había, pues nosotros teníamos la seguridad de que no había problema. Antes de empezar, se le hizo todo un chequeo como el que se le hace a un fichaje pero de altísimo élite ¿no? con pruebas de esfuerzo, con de oxígeno toda la analítica posible luego ya teníamos garantía de cuál era su estado físico pero luego lógicamente hubo que empezar a hacerlo equivalente a lo que pasó en realidad, pero con un pequeño inconveniente claro eh, los, los supervivientes no tenían nada que hacer estaban allí todo el día tal. pero es que esta, estos actores tenían que actuar levantarse a las 5 de la mañana pasar frío real, con nieve real, y estar a lo mejor todo el día rodando, ¿no? Que y se necesita recibe, alimentos, se, se necesita gasolina, claro. Claro, entonces había que medir la gasolina con suplementación, con vitaminas, con esto, con lo otro, con la cantidad de, sol, de selenio, eh, yo me gusta mucho eso, los estos minerales porque intervienen mucho en la fusión cognitiva, ¿no?, en la memoria en la capacidad de decisión en la capacidad de percepción Es que muchas veces la gente cree que el cerebro funciona solo, no, no, el cerebro funciona porque hay millones de mecanismos que claro. hacen que eso funcione, ¿no? Sí, y es verdad no que muchas veces cuando, cuando una... no hemos comido
3: cuando no hemos bebido, estamos pelín deshidratados nos cuesta a todos más pensar los actores se tenían que aprender un papel claro. unos guiones y necesitaban alimento claro. ¿no? para que llegase también al claro. cerebro pero doctor, por ejemplo, ¿cuántas calorías eh, ingerían al día? Me imagino que poquitas bueno, también es, para, para estar en, es en pérdida poquita.
1: de peso, ¿no? Claro, porque eh, la, la comida tiene dos componentes. Uno que es el componente calórico, que son lo que todo el mundo entiende, ¿no? Las calorías que tiene esto, que tiene que... Luego está el componente molecular, ¿eh? Eso es fundamental. No solamente son las calorías, que la parte energética, pero luego está la parte bioquímica, ¿no? La energía podemos quitar mucha porque tenemos la grasa, que es la que la sustituye. Pero luego, pero las moléculas no. Las moléculas están muchas al día, ¿eh? y hay pocas reservas de algunas y a nosotros nos preocupaba tanto una cosa como la otra <risa> hay que perder peso, tenemos la grasa pero tampoco teníamos tanto porque esta, estos chicos empezaron delgados o sea, quitarle 20 kilos a una persona que ya está delgada es muy complicada hay fotos por ahí espectaculares pues son real, fue así, ¿no? pero claro con una cobertura médica perfecta para que cualquier cosa pon... y en medio del COVID también, ¿no? porque todo esto había que hacer análisis de COVID constantemente porque estábamos en plena, en plena pandemia. Yo estoy muy orgulloso del trabajo porque con la colaboración de, con mi hijo y yo, pues hemos hecho ahí una cosa que desde el punto de vista médico, no había precedente, sinceramente, uh -huh. o sea cuando yo tuve que asumir esto digo, bueno, ¿dónde miro lo que se ha hecho? No, se hicieron cosas, con alguna cosa concreta. Pero con tanta gente, tanto tiempo en una situación tan complicada como es en plena Sierra Nevada, a una altitud encima, 2.500, 3.000 metros, y con una temperatura bajísima y con muchos problemas de rodar de madrugada y demás... La verdad es que ha sido un trabajo técnicamente, desde el punto de vista médico, a muchísimos compañeros me preguntan constantemente, pero Antonio, ¿eso cómo se ha hecho? ¿Cómo,
3: ¿Cómo se, se ha hecho? hecho? Si a veces, ¿Qué? doctor, doctor otro, queremos tal? perder dos o tres kilos y nos cuesta la vida misma, partiendo de, de, de actores, de personas que están delgadas, perder esos veintipico kilos realmente era un reto, como decíamos antes, muy, muy importante. Doctor, para los sí. actores, había ¿qué fue un lo...? Había mucho
1: compromiso por parte.
3: Había mucho compromiso, sí, lógicamente. Hecho, había
1: mucho compromiso por parte de esto, Claro, doctor, iba a preguntar precisamente...
3: ¿Qué, sí. ¿Qué fue lo más difícil para los actores, eh, para ellos, de seguir en esta transformación física? ¿Se quejaban del hambre? ¿Pasaron mucha hambre?
1: Bueno, claro, lógicamente bromeábamos o sea, algunas veces más, más en serio que en broma sobre el hambre que pasaban, ¿no? Pero bueno, yo, yo los motivaba muchas veces. Vamos a ver, esta es una oportunidad de vuestra vida. Estáis con el mejor director que pueda haber ahora mismo en el mundo. Eh, para una productora como Netflix, eh, una película, la mayoría eran noveles, ¿no? Esto es como si a un, de, uno que está en una categoría inferior del fútbol De pronto le dicen que juegue en el Bernabéu, ¿no? Pues estáis jugando en el Bernabéu Como a ellos me gustaba mucho el fútbol Y yo tengo también mucha ascendencia en el fútbol Yo me motivaba mucho con eso, ¿no? Claro, eso está muy bien y Pero luego el hambre, el hambre, ¿no? Claro Y disimulábamos con alguna, gel, con alguna gelatina Algún caramelo sin azúcar alguna manera de distraer el hambre para uh -huh. que se siguiesen perdiendo energía, sobre todo grasa y además había que perder grasa muchas veces de la cara porque claro, vamos a ver en la película sin ropa no salen casi nunca, nada más que al final pero la cara se tiene claro, que notar y, es, y eso es muy complicado es que hay hay gente que tiene facilidad para que la cara delgase y otra gente que no, uh -huh. y eso ya establece un problema
3: pues muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Antonio Escribano, médico endocrino y como decíamos, responsable de la transformación física de los actores en la película La Sociedad de la Nieve, película que mañana va a estar en la noche del cine español, en la noche de los Goya. Doctor, gracias por atendernos en Mediodía, COPE.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes.
3: Muy gracias. amable. 3 y 45 minutos de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE. Por cierto, dentro de unos días, el próximo 14 de febrero, todos los canales de televisión van a dejar de emitir ya en estándar y solo podrán hacerlo en HD, es decir, en alta definición. Bueno, que no cunda el pánico, ¿eh? Que casi todas las televisiones que tenemos son ya de HD, pero si alguien, eso sí, tiene todavía en casa. Una tele antigua pues va a tener que comprar un aparatito, un adaptador para poder seguir viendo los canales. Con este cambio a la alta definición tendremos más calidad de imagen y también de sonido. Un cambio que nos ha hecho mirar atrás y recordar un momento que supuso también un antes y un después en esto de la televisión. ¿Tú te acuerdas cuando se pasó de la televisión en blanco y negro a la de color? Hoy es nuestra pregunta del día, ¿eh? Os preguntamos precisamente a vosotros, a los oyentes, sobre esto y enseguida os vamos a escuchar. Bueno, pues corría el año 1969 cuando masiel ganó con su La 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 el Festival de Eurovisión. Esa fue la primera vez que Televisión Española emitió en color en España y a partir de 1973 se fue alternando con contenidos en blanco y negro. Así hasta llegar a 1978 que ahí sí que tuvo lugar el cambio definitivo. A partir de ese año, la televisión ya emitió siempre en color y a partir de ese año, los españoles fuimos cambiando poco a poco cuando se podía, claro, la tele de casa. Lo sabe bien Antonio Tornos Camacho, propietario de Electrodomésticos Tornos, un negocio familiar que lleva abierto 52 años en Zaragoza. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Antonio, decía que la tele en color se compraba cuando se podía, porque aquello era un desembolso importante. ¿Cuánto costaban las teles en el 78? Las teles en color.
0: Bueno, pues estamos hablando de precios de unos unas 150.000 pesetas de la época.
3: Telita, ¿eh? Que
0: ahora, para la gente que. Sí, que la gente que nos escucha, pues la, la verdad es que estamos hablando de, de 900 euros y eran televisores, pues como puedes imaginar. Eh, tú comprabas la televisión, pero incluso tenías que comprar eh, muchas veces el transformador, tenías que comprar la mesa y en muchas ocasiones hasta la antena, porque no había antena en todos los hogares.
3: El año del color en España fue además, coincidió con el año del Mundial de Argentina, 1978. Antonio, en mi casa recuerdo perfectamente que mi padre cambió la tele para poder ver ya ese Mundial en color. Me imagino que fue el caso de muchas familias también, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, todos estos mundiales... ...o sea, a partir del mundial del 78... Eh, ...cada vez que había un mundial... Eh, ...bueno, era un evento fantástico para vender televisores... Eh, ...sí que se notaba el año que había mundial pues automáticamente se duplicaba, triplicaba las ventas de televisores en los establecimientos porque, claro, era un evento que todo el mundo quería ver. Y, por supuesto, el Mundial del 78, aunque ya se emitió el anterior Mundial, ya se emitió algo en color, pero claro, no había televisores en color en, en los hogares españoles, sí que es verdad que el 78... Fue cuando se impuso ya la televisión en color realmente en España a raíz de ese evento tan importante.
3: Pues mira, precisamente hemos rescatado un anuncio de ese año, de 1978. A ver si lo recuerdas.
0: Gracias a Telefunken, usted ve las cosas como son. Las cosas son en color. Telefunken,
1: que inventó el sistema PAL de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto
3: para ver el. Color. Tú te acuerdas de esto, Antonio, ¿no? Telefunken PAL color. Lo de PAL color no es que fuese una abreviatura de para el color, sino que PAL era el sistema que utilizaban entonces las televisiones en, en Europa.
0: Efectivamente. A mí me gustaría, recuerdo el anuncio perfectamente, y me gustaría recordar a los oyentes que eh, cuando España eh, toma la opción de, de emitir en color, eh, había dos sistemas en Europa, uno que era el sistema PAL que lo utilizaban los ingleses, los alemanes prácticamente el resto de Europa, y luego estaba el sistema SECAM que lo utilizaban los franceses. Eh, España estuvo durante un tiempo tentada a coger uno de los dos sistemas y realmente al final optó por el sistema PAL que era el que se estandarizó dentro de Europa, pero es muy curioso porque cuando nosotros comprábamos televisiones para venderlas al público, eh, había fabricantes, como era Grundy Blaupun, fabricantes alemanes, o luego estaba la Thomson francesa, uh -huh. que eh, sus televisores los tuvo que hacer en sistema SECAM y en sistema PAL, porque si no, solo los vendía en Francia. ¿no? Entonces, cuando eh, este anuncio nombra el sistema PAL, es verdad que toda la televisión actual que tenemos está en base al sistema PAL que es donde realmente se empezó a introducir el color. Yo me gustaría comentar una anécdota cuando tú has, cuando tú has dicho... Fue muy curioso porque en el 69, cuando se retransmite eh, Eurovisión desde España, eh, en España se ve en blanco y negro, pero en el resto de Europa se ve en color. Fíjate. Que a, a televisión española le tienen, que, le tienen que dejar cámaras en color, la BBC, para que pueda retransmitirlo en el resto de Europa. Hay anécdotas, la verdad es que muy curiosas, y, y bueno, pues eh, tendríamos horas y horas para hablar de estos temas que, la verdad es que son son muy curiosos, sobre todo para la gente joven que ahora ya todo lo ve en el móvil, eh, sobre todo ahora con este cambio eh, a digital como tú has comentado y por ejemplo darte una anécdota en rápidamente Aragón, Antonio nunca se llegó a emitir sí nunca se llegó a emitir en estéreo porque no se llegó a cambiar el repetidor, pasó del mono al digital.
3: Ah, fíjate, pues eso eso no lo sabíamos, desde luego, da para, para mucho, ¿eh? para muchas anécdotas eh, este asunto, así que yo creo que te vamos a emplazar para otro día, Antonio, para hacer un repaso al mundo, no de la televisión, no de los contenidos, sino más bien del televisor. Antonio Tornos Camacho, propietario de Electrodoméstico Tornos en Zaragoza. Gracias, Antonio, por recordar con nosotros.
0: Gracias a vosotros. Un saludo.
3: Y precisamente, os preguntábamos sobre esto a vosotros, los oyentes de mediodía. ¿Te acuerdas cuando se pasó de la tele en blanco y negro a la de color? ¿En qué año os cambiasteis de tele en vuestra casa? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Inma nos cuenta que en su casa tenían una televisión Telefunken en blanco y negro y bastante grande. Y el primer recuerdo que tengo... De la imagen que se me quedó grabada Yo tenía solamente tres añitos Además fue el día de mi cumpleaños Fue cuando el hombre llegó a la luna El 20 de julio del 69 Alucinante Bueno, es que estaba el mundo expectante, ¿no? Ante, ante ese momento, fíjate Es un momento épico histórico. de la historia uh -huh. En color eh, la conoció Robert Tiene 24 años por edad básicamente claro. ya existía la televisión a color Y sí recuerda los VHS
0: y mi primer recuerdo con la televisión creo que era ver películas de Disney cuando tenía seis o siete años por los, los, los fines de semana.
3: Yo también me acuerdo de los VHS y que lo utilizábamos Hombre. en casa de pequeñas como si fuera el horno de una pizzería, a meter pizza. Pero, <risa> pero es que house. yo, bueno, soy un poquito mayor que tú. Yo antes del VHS me acuerdo perfectamente del vídeo Betamax del Betamax y el no, sistema 2000. No me suena el a mí. sistema 2000 que iba a ser una revolución, pero al final lo compró muy poquita gente y se quedó, ahí, no sé, un día tendríamos que hablar de ese sistema 2000 que prometía muchísimo y nunca cuajó ni mucho menos lo que se esperaba, pero el Betamax sí, que fue un vídeo, veíamos las películas entonces, las alquilábamos en el videoclub y fue algo que tuvo mucha importancia, pero luego le sustituyó al sistema VHS. En fin, recuerdos. Dice Carmen que ella no se acuerda, pues mira, de eso, del cambio del color en la televisión, pero cuando cuando era pequeña, sí se acuerda que no todo el vecindario tenía precisamente tele.
5: Entonces nos íbamos a casa del vecino y la veíamos ahí sentados todos los críos. Luego ya sí, claro, lo con el tiempo, pues la compró. Mi padre compró una televisión, claro, era blanco y negro, pero no recuerdo el, el cambio a color la verdad es que ha pasado tanto tiempo que ya ni lo recuerdo.
3: Eso es que le pilló cae, pequeñita sí, Carmen. Sí, le, le claro, pillaría de pequeña. Claro. Yo eso lo recuerdo también, la televisión en color. Por cierto, eh, que me ha hecho ilusión, porque era pequeñita, muy pequeñita, 14 pulgadas, pero mi madre la había comprado en electrodomésticos Tornos de Zaragoza. ¡Ah! ¿sí, don Antonio! Sí, ¿Con quién sí, hemos don hablado de ahora? de Antonio! ¡Anda, qué casualidad! Sí, es que, bueno. una tienda de barrio de toda la vida que la conoce. Bueno, es que lleva cincuenta y Zaragoza. pico eh, años, lleva toda la exacto, vida. Exacto, exacto. Y sí que me acuerdo, y era muy, muy, muy pequeñita. Tony tampoco se acuerda de la televisión en blanco y negro, pero sí que sabe que tenían la Telefunken.
2: Yo me acuerdo que cuando era pequeñico, en el 82, 83, que era que tenía tres añicos, tal, teníamos la
1: Telefunken y luego ya pasamos a la Sony Black Trinitron, que entonces era un pelotazo en esa época. Y bueno, y, y se ve muy bien y todavía, todavía tenemos una en el sótano. Lo que ocurre es que como no es compatible con el TDT y tal, eh, la tengo para ver películas en DVD, la tengo en el sótano.
3: Pero fíjate, la tiene todavía, ¿eh? para ver algunas películas. Y es, verdad, es verdad que era muy famosa. Era eh? muy famosa, pero es que las teles de entonces te duraban toda la vida. <risa> Eso es verdad. Esto es abuelo cebolleta, pero es que es así, es que las televisiones te podían durar 20, 25, 26, 30 años, ¿no? como ahora que todo se va estropeando. Vamos a escuchar a Vicente, que él sí se acuerda de cuando cambiaron la televisión, en el año 76.
1: Era un televisor
0: sano de 20 pulgadas, quiero recordar, y era como haber cambiado de planeta, la verdad. Yo creo que debió durar muchísimos años, porque no recuerdo
1: cuál es la siguiente que tuvimos.
3: Bueno, pues eso, lo que decíamos, que las televisiones entonces eran, vamos, como un Fórmula 1 que duraban muchísimos años, te cansabas de tener siempre el mismo aparato en casa y eso nos estropeaba aunque quisieras. Bueno, gracias Sofía por recordar también con nosotros, vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una tarde más, vamos a estar pendientes de las tractoradas que continúan por toda España, pero también vamos a hablar de la tosferina, porque en los últimos años se han ido duplicando los casos a pesar de las vacunas y queremos averiguar por qué. Enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. Pilar
5: García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
0: Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. No Yo sé si no os pasa a vosotros, pero a mí, ya cuando me salta una alerta de Mbappé en el móvil, me suena un poco a estas random, de, ¿no? las 10 no, es noti noticias del día. Para mí es una alerta
4: intrascendente. Por lo que dicen en Francia, tienen la intención de disparar en los Juegos Olímpicos, que supongo que eso interfiere en el interés del Real Amarillo. No sé ¿Pero si ¿por, por, hay... qué por qué interfiere? Porque el Real afirmará a firmar a un tío que se va a los Juegos okay. Olímpicos. ¿Y tú, que, eh, tú eh, crees eh, que hombre, un
0: fichaje, un fichaje hombre, para, para que juegue 6, 7 años en Madrid lo la lo, vas a, dejar, no. lo de vas a dejar por dos semanas
5: que... De lunes a viernes de once y media de la noche A
3: una y media de la madrugada El partidazo de COPE El número uno del
5: deporte
1: Por fin llega el fin de semana No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él Por un fin de semana sin dolor Con Ibudol de canon Pharma
5: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: Quiero explorar sin importarme
5: cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
3: Vale bichito, nos vamos a Disneyland
1: París Reserva durante Semana Mágica en Betravel Precio de referencia 144 euros por persona y noche En el Disney Hotel Cheyenne Con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Betravel Volando con Iberia Betravel, viajate la
2: vida plus. Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo mi
3: coche quiero tasar
2: Nadie le va a pagar más Si en la quieres buscar
3: el sería de Sevilla de las
0: te lo traemos de saldo
2: está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar.
4: ¡Oh! Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un pack de atún claro algo en aceite de oliva? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. En tienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta, en su tiempo libre, cantante y florista, y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
4: Pues para ella, un
2: Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre, porque con hasta diez años de garantía, hay un Seat para ti. Estrénalo con Seat Flex.
3: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
4: Buenos días. Buenos días, Alberto. Amigo. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. Como si hace alguna prueba de, de angulas
0: que no, que era inédita en esa, en esa consulta? Claro, claro, claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.